0: Was kann man von Rap lernen?
1: Also ich meine dieses, dieses Unorthodoxe auf jeden Fall, dieses ähm, relativ respektfreie. Ähm, <lacht> ich glaube, so dieses ganze Thema Kredibilität, das ist ja auch im Marketing total wichtig. Ja? Also, oder in meinem Job jetzt was eine eigene Firma zu machen, Produkte zu machen. Das hat mich auch indirekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total geprägt, dass du als 16-Jähriger, 17-Jähriger auch ganz k- knallhart gesagt bekommst von irgendwelchen Leuten, die noch realer sind, dass du halt ein scheiß Poser bist oder so und das, das, das gehst du halt nicht und das, das hast du in deinem Kopf einfach drin, wenn du mit 35 irgendwo sitzt und in, weiß nicht, in einem Sales-Pitch teilnimmst, dann weißt du ja auch noch, damals, wenn du jetzt das jetzt hier sagst, das wäre so dermaßen äh, Posermäßig gewesen und so gehe ich halt weiter durchs Leben, durch mein gesamtes Leben. Irgendwie. Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin.
0: Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Der heutige Gast heißt Philipp Westermeier. Sein Name ist vielleicht gar nicht jedem ein Begriff, aber als Gründer von OMR ist er wahrscheinlich eine der wichtigsten und auch am besten vernetzten Personen in der heutigen digitalen Welt. Und zugleich damit auch einer der Gründe, warum ich bei Podstars meinen Podcast machen kann. Dass Philipp viel Hip-Hop ist, das sieht man, wenn man sich die Veranstaltung von OMR in den letzten Jahren angeschaut hat. Denn verschiedenste Größen wie Deichkind oder die Beginner sind Freunde und Partner von OMR und das schon für viele Jahre. Und deshalb war es natürlich klar, dass auch er irgendwann einmal Gast bei Was ist Rap für Dich sein muss. Wie viel Hip-Hop
1: in Philipp steckt, das erfahrt ihr jetzt. Was ist Rap für Dich? Ähm, Unterhaltung vor allen Dingen. Also ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich hatte dieses Format kenne und der Name ist ja nun irgendwie Programm sozusagen, ähm, dass ich was ich irgendwie am Rap interessant finde neben der Musik selber ist halt, dass es immer so Geschichten sind, die die nie aufhören. Also dass es irgendwie auch Künstler sind, die ja, mittlerweile Musik machen, aber auch viel mehr machen und die permanent irgendwo in der Presse oder in der Wahrnehmung sind mit irgendwelchen Geschichten, sei es, dass sie bei Basketballspielen in der ersten Reihe sitzen oder dass sie schlimmstenfalls jemanden erschossen haben oder irgendwo gerade verurteilt werden oder also es ist halt so eine wie so eine Soap Opera eigentlich und ähm, ich gucke diese Soap Opera quasi jetzt seit 20 Jahren oder seit 30 Jahren <lacht> ähm, und das finde ich halt ganz geil. Es ist total
0: faszinierend, dass du auch äh, natürlich sicherlich auch beruflich bedingt, aber sofort auch in diesem Modus kommst, dass du natürlich auch die Marke dahinter siehst und das ist also das ist es ja einfach so, dass in den USA frühzeitig es angefangen hat und Deutschland auch gelernt hat, dass es nicht nur darum geht, Bars zu spitten, sondern dass auch die Person dahinter irgendwie eine Relevanz hat.
1: Absolut. Also die Geschichten, das ist ja am Ende Storytelling. Genau. Und und, ähm, ich finde, das hat ja schon ganz früh auch so angefangen mit diesem East Coast, West Coast und den ganzen Sachen, ähm, dass man das Gefühl hatte, das ist jetzt viel mehr als die Musik. Das war dann so, man hat ja bei so einer Art Kleinkrieg irgendwie da zugeschaut. Ähm, Und das ist irgendwie, damals weiß ich nicht, ob es absichtlich war, ob die das auch schon gecheckt haben, dass das sozusagen der Mehrwert ist, wegen dem Leute das hören oder das das verfolgen und die Aufmerksamkeit schenken. Oder ob das Zufall war, weil die wirklich sich da gehasst haben und so. Das habe ich nie so richtig gecheckt. Aber ich finde, für mich ist das halt so eine Soap-Opera. Ich denke, es
0: ist so ein Mittelding aus beiden. Also eine Dynamik, die man entdeckt hat, vor allen Dingen beidseitig Manager im Hintergrund waren, die verstanden haben, wie man Publicity erzeugt fürs Produkt. Äh, und was dann aber eine Eigendynamik entwickelt hat, die einfach dazu geführt hat, dass man ein Ergebnis bekommen hat mit zwei Reptoten, was ich nie jemand, äh, weiß, genau, das, das wollte da, ja haben. Ne?
1: Aber ich meine, das, das ist ja bis heute, gibt es ja immer wieder neue, absurde Situationen. Also mein, mein Lieblingsfall aus diesem Jahr ist, da war jetzt die NBA Finals, also die ja. in Basketball da saß irgendwie, Toronto war in den Finals, ähm, hat auch nachher gewonnen. Und dann saß halt irgendwie Drake da irgendwie kurz Zeit direkt bei den Spielern von Toronto mit auf der Bank und hat dann teilweise während des Spiels den, den Trainer massiert, ja, wo man also der da am Spielrand stand. Das sind halt Bilder, wo du auch denkst, wah- Wahnsinn, wie das jetzt alles ineinander greift. Also in dem Falle dann Basketball und diese Stadt und dann halt Drake und dessen Fame und, und die ganzen Bilder. Auf einmal hat dann auch ESPN, also eine Sportseite, die ich auch viel lese, komplett eigentlich über einen Rapper berichtet. Permanent, täglich. Ja. Ja. Ähm, und diese Art von Soap Opera, ich, ich höre gar nicht so viel Drake, aber trotzdem ist mir der sehr präsent <lacht> und wie der das macht und mittlerweile weiß ich natürlich, was der für ein Flugzeug hat und so, weil man was der für Klamotten trägt und ja. so ist, weil es halt eine Soap Opera ist. Also Drake ist wirklich ein gutes Beispiel, weil ich höre dessen Musik nicht viel, ja. aber ich weiß genau, äh, was der für Klamotten, dass er diese Stone Island Marke gepusht hat auf seiner Tour und diese ganzen Sachen, das verfolge ich total gerne. Wie hat es denn für dich eigentlich angefangen?
0: Was war so also der erste Kontakt, dein First Contact mit Hip-Hop?
1: Ähm, war bei mir in der Stufe in Essen. Ich war in Essen auf, und da hat ein ja. Stufenkollege von mir, hatte selber eine, eine Hip-Hop-Band gegründet. So ganz früh, das muss so gewesen sein. Ähm also 93 oder sowas ah, 94. Krass, ja. also relativ früh so ja. ähm, und und da habe ich das so verfolgt da war der, war der war sitzen geblieben kam bei uns in die Stufe war ein bisschen älter und war dann schon so ein bisschen tiefer in dem ganzen Thema drin und war halt auch irgendwie so ein echt cooler Dude der dann irgendwie auch kein Fußball spielen konnte und da war dann auf einmal so hat dann so im Jugendhaus Konzerte gegeben ähm, und hatte da war halt so der Rapper da und und das fand ich damals auch ich komme aus Essen im, im Soundgarden in Dortmund dann irgendwie war war der, war der noch niemand so, der ist auch nie groß geworden, aber so in unserer Blase damals, in der wir waren, hatte dann da irgendwie so Freestyle gegen, weiß ich noch genau, gegen gegen Too Strong oder so aus Dortmund da irgendwie gefreestylt und dann da den Langen von Too Strong dann da aber richtig nieder, niedergemacht da im, im Freestyle und das war für mich absoluter Fleisch, das zu sehen und dabei zu sein und diese ganzen Sachen zu erleben. Hast du das dann irgendwie
0: so als Kultur wahrgenommen oder eher rein als Entertainment?
1: Schon als Kultur. Das war ja bei uns auch dann so Jugendkultur, ne? wie die dann mit Klamotten und mit Skaten und Sprühen und so. Das war dann so das volle Paket. Ähm, was das so heißt, kam. du warst voll drin? Ich war, also ich... War halt nie selber so drin wie man als richtig Superstar drin gewesen, also als cooler, ich war so dabei, ich war immer dabei und hab's beobachtet und habe halt irgendwie, dann ähm, konnte nicht gut skaten, konnte nicht gut freestylen, konnte nicht gut irgendwas, aber war, fand's halt cool und war gern dabei und fand auch die, die Mädels, die da dabei waren, auch gut und so. <lacht> ja, es ist ja
0: ein ganz logischer Effekt und das ist, glaube ich, etwas, was Künstler selten öffentlich zugeben werden, aber ich glaube, 50 Prozent war äh, immer Ausdrucksform, andere 50 Prozent, dass die Mädels dann auf die Ripper standen.
1: Absolut. Also generell fand ich so die Clique von Mädels, die dann damals bei uns zumindest in, dieser, in diesen Kreisen abhängen, fand ich jetzt interessanter als, als andere Mädels.
0: Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Dazu gehört dann ja auch ein bisschen das Mindset und das Verständnis, dass man irgendwas Eigenes, was Uniques hat. Hast du das so wahrgenommen?
1: Ja schon. Also das das schon. Das waren schon irgendwie ähm, äh, ja. das waren das war was Besonderes. So diese Kultur war stärker als jetzt. Der normale Mainstream. Das war damals ja auch noch nicht Mainstream. Heute ist ja, ja der ganze Look und der ganze Style auch sehr stark Mainstream. Das war damals halt noch null so. Da war gab es in Essen zwei Läden, wo man überhaupt so Klamotten kaufen konnte und die musste man kennen. Und dann sind man nach Duisburg gefahren oder nach Dortmund, um da einzukaufen oder nach Düsseldorf, weil es dann auch noch einen Laden gab. Ähm, heutzutage kannst du ja in jede Mall gehen und es gibt irgendwie fünf Läden, wo du irgendwie coole Sneakers kaufen kannst oder so. Kannst du dich so
0: an die ersten musikalischen Schritte erinnern? Also was die ersten Bands waren Also wenn du hier von Too Strong redest, dann gehe ich ja fast davon aus, dass du in, in den frühen Stunden der Deutschrap-Geschichte auch schon absolut quasi, deine ersten Schritte gemacht hast. Ja,
1: ja. Also ich habe, ich weiß noch irgendwie auch irgendwie Jugendhaus damals war ich halt mit dabei so. ne Also ich habe, glaube ich auch, ich könnte es nicht mehr genauso pinpointen. Ähm äh, auch recht früh, glaube ich, schon absolute Beginner mal irgendwo gehört. Was ich sehr gut fand am Anfang, weiß ich noch genau, war war David P. und Main Concept. ah ja stimmt ähm, Also die waren irgendwann auch mal im Ruhrgebiet am Start auf irgendeinem Jugendhaus-Event oder irgendeinem Hip-Hop-Jam und da fand ich die schon ganz cool. Ja. Ähm,
0: kannst du dich daran erinnern, wie das dann für dich weitergelaufen ist? Also hast du Musik gesucht und hat sich das aus der Crew heraus ergeben oder...
1: Also ich fand irgendwie, ja, so eine Mischung. So ein bisschen, also viel hat sich ergeben, was dann so das gezeigt bekam, und hier, hör dir das mal an, hör das mal an, dann musstest du ja auch was hören, um mitreden zu können und so. Und dann fand ich aber auch Sachen geil, ähm, weil ich persönlich irgendwie sehr hohe Affinität zur Sprache habe. Also ich fand, für mich hat das dann nochmal noch eine andere Ebene, neben den Frauen und neben der Kultur, ist einfach so wirklich dieser Sprachwitz. Also ich finde auch teilweise Kabarettisten cool oder irgendwie Leute, die mit Sprache arbeiten, auch Autoren, bin halt irgendwie Sprache, das finde ich, irgendwas, was mir Spaß macht. Und dann habe ich halt auch immer äh, ähnlicherweise Musik gehört, wo ich irgendwie dachte, abgefahren, was die sich so jetzt hier für Reime ausgesagt haben und für also so, ich weiß noch, Blumentopf und so hatte teilweise Sachen draußen, wo ich echt fand, das haben die super gebaut und super Sprachbilder gefunden. Das waren jetzt nie so Hymnen oder so, wo man ja. sagt, da kannst du jetzt mega zu feiern, aber ich fand, die hatten einen, einen geilen Sprachwitz zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ich muss auch sagen, es ist an der Menge auch ähnliche Assoziationen wie bei dir, dass auch gerade Blumentopf in der Zeit und vielleicht liegt es auch daran, dass ich zwar untere Mittelschicht, aber irgendwie dann doch auch nicht aus ganz äh, harten Verhältnissen gekommen bin und dann Blumentopf mir die Bilder gemalt hat, die ich selber auch in meinem Alter gesehen Absolut, genau habe, so ne? geht mir auch.
1: Ich war auch, also genau jetzt so, so, so Mittelschicht oder jetzt ja mal drunter mal mal Mittelschicht so je nachdem wie es meinen Eltern gerade ging aber ähm, das war so nicht so hart wie jetzt die ganzen aktuellen Gangster die so hartes Straßenleben hatte ich nie ähm, es war es passte schon ganz gut es hat mich auch so abgeholt wenn man sich überlegt wie damals Hip Hop angefangen es war ja auch für für Kinder die eher zum Gymnasium gingen als zur Hauptschule so ne?
0: Du hast von gesagt, du kannst nicht besonders gut freestylen, also Butter bei die Fische, gibt es irgendwo noch Aufnahmen von dir, wo du gerappt hast?
1: Äh, boah, wahrscheinlich irgendwo, aber ich habe mich da auch nie drum gekümmert, aber ich hatte so ein paar Lines, wie man halt immer konnte, wo man wusste, die, auf die kann ich zurückgreifen, wenn ich mal irgendwie musste, aber also. Hast du dann
0: ja. aber irgendwie daraus, also selbst also diese Erkenntnis, das nicht so gut zu können, das hat ja viele Künstler trotzdem nicht da schon abgehalten, eine Rap-Karriere zu machen oder so, hattest ja. du irgendwann mal so Lust oder Idee daraus, was zu machen für dich?
1: Ähm, ich habe davon immer mal so ein bisschen geträumt, dass es das auch gehen könnte, aber ich war damals ähm, erkennbar schlechter als die, also die Kollegen, von denen ich gerade erzählt habe, oder auch der ja. eine Kollege. Und deswegen ähm, habe ich das dann oder nie so, so gesucht und, und dann auch immer für mich so gedacht, naja, dein Weg ist vielleicht doch ein anderer und ähm, hatte vielleicht auch ein bisschen noch nicht so das, das, diese, diesen Exposure, selber so auf die Bühne zu gehen und so, da musste ja auch eine gewisse, weiß nicht, Mut oder Reife oder was zu haben und da war mhm. ich so ein bisschen zurückhaltend Im Nachhinein hätte man es natürlich sich total gewünscht und das ist halt so. Wärst
0: du, wärst du heute gerne mal also, äh, also ich du eine find,
1: kleine Rap-Karriere hingelegt? Absolut, also ich finde das total, wenn man so rückblickend erzählen kann, ich hätte auch, ehrlicherweise noch viel mehr Landesliga oder Bezirksliga-Spiele gemacht in meinem Leben, die ich auch nicht gemacht habe, weil ich irgendwie dann ins Ausland gegangen bin oder so. Das bereue ich schon, dass ich das nie probiert habe oder so. Ähm, ähm, außer so ein bisschen halt irgendwie in irgendeinem Proberaum mal mit zu freestylen halt oder so, aber halt nie jetzt selber was zu schreiben, weil ich glaube, also schreiben wir auch da wieder Sprache, also, ja, genau. so, so Journalismus äh, zum Teil ja auch, finde ich total cool. Ähm, und ich habe es schon in einem anderen Podcast erzählt, ich hätte auch für mich irgendwie einen, mal überlegt, ob ich so, ob ich so Kabarettist werden könnte, ähm, eigentlich auch Bock gehabt, weil es auch mit Sprache zu tun hat und so. Und das glaube ich kann ich okay. Ja, und da hätte ich wahrscheinlich so wäre ich sogar besser gewesen als der Durchschnitt. Aber das sagen eh jetzt alle, die im Nachhinein, wären man auch Bundesligaspieler geworden. Weißt du, das das kenne ich, ich übrigens auch. Ich bin safe. Ich wäre äh, wär bundesliga Alle geworden. sagen ja damals, ja ich war richtig gut und je, je älter du wirst, desto besser warst du früher Fußball <lacht> gespielt ähm, ja, stimmt, und allerdings. jetzt laufe ich in dieselbe Falle rein mit, je älter ich werde, desto, früher, desto besser hätte ich früher rappen können. Also stimmt mhm. natürlich nicht, und, und, aber wenn du mich so fragst, ich hätte es schon cool gefunden, klar.
0: Es äh, klingt auch so ein bisschen danach, als ob deine Liebe zu Hip-Hop oder dann vornehmlich wahrscheinlich zu Rap-Musik schon z- ziemlich intensiv immer gewesen ist früher, oder?
1: Ja, mhm. ich war schon nah dran, so also jetzt ich habe auch andere Sachen gehört und... und ähm, jetzt nicht ausschließlich, aber ich war, fand die ganze Szene schon immer interessant. Ja. War das
0: schon immer so? Und hat sich das also angehalten bis heute? Ja, Auch so 25 Jahre später? Oder gab es irgendwo mal Situationen, wo dich das verloren hat oder du irgendwie damit nichts anfangen konntest?
1: Ja, ja. Ich hab's, also es, ich war natürlich früher viel näher an dieser ganzen Welt so dran, ähm, dass ich halt selber mit im Proberaum stand und wusste, wie es bei einer Jam abgeht und so die ganzen Sachen. Und äh, jetzt ist es halt dann, oder was war dann viele Jahre ganz weit weg, da war ich, habe ich irgendwie im Büro gearbeitet und hatte da wirklich auch kaum noch Zugang und kaum noch eine richtige Nähe, außer dass ich halt irgendwas gelesen habe und gehört habe und irgendwelchen Leuten so aus der Ferne gefolgt bin, wie man das damals konnte folgen. Ja. Jetzt heute in Zeiten von Instagram und auch mit meinem Job habe ich ja auf einmal wieder eine etwas höhere Nähe und, und, und auch ja, einfach viel mehr Bezug wieder dazu. Aber ich habe es nie verloren. Also ich war immer, das ist immer gerne gehört, hat mir immer Spaß gemacht auch, auch gerade dann die US-Leute zu folgen und zu gucken, was machen die unternehmerisch. Ich finde auch das Geile an der ganzen Szene ist ja auch, dass es unternehmerisch ist. Also wenn man sich anguckt, so was jetzt Didi und, und, und Jay-Z und, und sowas die da oder, oder Kanye, was die so gebaut haben ne? an, an im, im Imperien, das finde ich ja auch als unternehmerisch schon fast irgendwie geil. Also ja, neben der Musik finde ich, das ist eine Dimension, die, ich, die mich genauso fasziniert. Das geht jetzt schon wieder in diese Soap-Opera-artige rein. Ja, definitiv. Und eigentlich dann auch einfach ins Business. Denn äh, wenn man sich anguckt, wie
0: vor allen Dingen US-Rapper es vorgemacht haben, Dinge, Moves zu machen, die sie verdammt reich gemacht haben, absolut. die in der Situation aber super smart gewesen sind. Absolut. Ich, er, ich erinnere mich da an 50 Cent, der nicht den Vitamin Water Song für eine Gage macht, sondern sagt, nee, gib mir mal ein paar Anteile. Ja, absolut.
1: Also da gibt es ja mittlerweile so viele Beispiele mit ihren ganzen Champagnermarken ja. Aber das war damals schon, also vor 20 Jahren fand ich das interessant, weil dann die Klamottenmarken rauskamen von den ersten Rappern und so, wo man dann gucken konnte, wer trägt was und wer hat dann die ersten eigenen Marken da irgendwie. Das fand ich schon immer, und ich habe halt ehrlicherweise neben der Musik auch ein großes Interesse so für Unternehmertum und für, für Leute, die halt Sachen machen so generell und das war ja dann auch damals schon schnell, das waren so die, die Jungs, die das, die dann Sachen gemacht haben.
0: Hast du irgendwie gemerkt, wie das Einfluss auf deinen eigenen Werdegang genommen hat? Vielleicht auch das Know-how daraus mitgenommen für wie, deinen
1: eigenen Weg? Ja, schon so ein bisschen, dass man also auch ungewöhnliche Sachen sich ertraut oder, oder auch ja, irgendwo, ich will jetzt nicht, also Vorbild ist das komplett falsche Wort, weil das ist was ganz anderes, aber dass man halt schon denkt, man kriegt irgendwie so verschiedene Sachen unter einen Hut irgendwie und, und ähm, auch Motivation draus zieht. Also ich habe dann auch von irgendwelchen äh, Rap-Producer hat immer mal so Motivationsbücher gelesen und so, wie das dann so passiert, dann ist man so Anfang 20 und dann schreibt irgendwer, der ein Label gebaut hat, wie hart er gearbeitet hat und bla bla bla. Und auch das hat mich dann beeinflusst. Also vieles von dem, von dieser ganzen Kultur hat mich so schon beeinflusst.
0: Gibt es irgendwo Situationen, wo du vielleicht auch in jungen Jahren rechtfertigen musstest, dass du Rap cool findest? Oder auch in der Neuzeit irgendwann, wenn Straßenrap dann gekommen ist? Also dieses Gefühl von, Künstler muss sagen, ich bin Rapper, hat jahrelang immer dazu geführt, ah okay, machst du was Vernünftiges in deinem Leben und wenn du Rap-Fan warst und, und nur die Künstler in der Öffentlichkeit waren, nee, die gerade also negativ nicht, aufgefallen sind oder so?
1: Nicht nicht wirklich, also außer, dass sich meine Oma gefragt hat, warum dich so eine tiefhängende oder große Hose hatte oder sowas früher als Jugendlicher mal, das war so das, Alle, also nicht wirklich. Auch nicht in der, in der,
0: also beruflichen Werdegang irgendwann so. Weil es, ist, es wirkt ja auch schon so, dass gerade wenn man jetzt auch Richtung UMR-Festival angeht, das ist immer auch ein Teil. Absolut.
1: Das, des ist ja da. auch, das soll es auch sein. Also, das ist auch wichtig für mich. Das hat uns, man muss ja sagen, wer hat UMR wahnsinnig viel geholfen? Das hat uns ja auch zumindest ein Stück weit dahin gebracht, wo wir heute sind. Es gibt ja ganz viele Digital-Events und jeder macht da irgendwie einen. Und was hat uns schon früh unterschieden, ist halt mit. Musik zu arbeiten, auch vor allem mit Rap zu arbeiten. Da bin ich den Jungs, die früh bei uns aufgetreten sind, jetzt Po oder Jan oder Delay, wahnsinnig dankbar, dass, dass die das gemacht haben, als wir noch ein ganz kleines Ding hier in Hamburg waren, dass die gesagt haben, okay, komm, hier, kleine Gage, passt schon. Ich mache mal wieder in der Mittagspause ein paar Lieder. Es war eigentlich total komisch, aber von mir aus. Und das hat uns total nach vorne gekickt. Das heißt, du hast ja beruflich auch dann im Prinzip
0: sehr viel mit Rap zu tun eigentlich, oder?
1: Ja, also im Verhältnis zu einem zu einem klassischen Job im, im Marketing, wo man einfach, jetzt wir mal vielleicht in der Mediaagentur arbeitet oder sowas, auf jeden Fall viel mehr. Und es hat sich dann aber auch so ein bisschen überlappt. Also jetzt bin ich ja wirklich mit, mit einigen auch befreundet und habe dann privat auch mehr mit Rap-Leuten zu tun, die ich meinen Beruf kennengelernt habe, ähm, wo man sich jetzt auch ja schon auch ein bisschen vertrauensvoll austauscht irgendwie. Ähm, die auch Business machen. Also jetzt von bis ja, und das, das ist schon schon echt eine, also war nie so geplant aber es hat sich so ergeben und ist jetzt eine, eine Facette meines Berufslebens meines gesamten Lebens die ich natürlich echt gut finde
0: wir haben das ja jetzt schon ein bisschen beschrieben aber so auf den Punkt gebracht was kann man von Rap lernen
1: also ich meine dieses dieses unorthodoxe auf jeden Fall dieses ähm Relativ respektfreie. Ähm, äh, aber auch dieses, diesen Anspruch zu haben trotzdem und jetzt nicht einfach irgendeinen Scheiß zu machen. Ähm, dieses so nach dem Motto, muss kredibel sein, was immer das da genau ist, aber man muss schon fühlen in der jeweiligen Frage oder der Situation, was kredibel ist. Ähm, ja, also das ist, ich glaube so dieses ganze Thema Kredibilität, das ist ja auch im Marketing total wichtig. Ja, also, oder in meinem Job jetzt, was eine eigene Firma zu machen, Produkte zu machen, Rauszugehen. Das habe ich irgendwie früh gelernt, auch was so ein bisschen poserartig ist und, und so. Das hat mich auch indirekt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total geprägt, dass du als 16-Jähriger, 17-Jähriger auch ganz knallhart gesagt bekommst von irgendwelchen Leuten, die noch realer sind oder noch, ähm, dass du halt ein scheiß Poser bist oder so. Und das, das, das verlingst du halt nicht. Und das, das hast du in deinem Kopf einfach drin, wenn du mit 35 irgendwo sitzt und in, weiß in einem Sales-Pitch teilnimmst, dann weißt du ja auch noch damals, wenn du jetzt das jetzt hier sagst, das wäre so also dermaßen äh, posermäßig gewesen, und so gehe ich halt weiter durchs Leben, das ist mein gesamtes Leben irgendwie. ne?
0: Das finde ich total faszinierend, weil genau das gleiche spüre ich in, in ähnlichen Situationen auch immer, dass am Ende die die Rap-Attitüde, die mir, die man so mitnimmt, und selbst wenn man teilweise nur Konsument ist und gar nicht Rapper, was vielleicht manchmal sogar ganz gut ist, weil das überbordende Ego dann nicht noch darüber liegt. Aber dass allein dieser 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 Kampf um Respekt und um um das Gefühl, dass man dazugehört oder oder einfach dieses Echtsein äh,
1: so eigentlich simple Regeln fürs ganze Leben aufgeben, absolut, können, oder? Also sich so ein bisschen dann auch sich so zu verhalten, dass man auch irgendwo unangreifbar ist. Also das das versteht allen, was das bedeutet, ne? das das, ähm, das ist also das nimmt man schon mit und das ist das ist eine gute Schule, glaube ich. Also es ist wirklich einfach für mich, so wie das bei mir angefangen hat, eine gute Schule gewesen. Jetzt ist Musik dann aber auch sehr emotional. Kannst du dich so ein
0: bisschen äh, an Künstler erinnern, die dich über die Jahre begleitet haben, weil vielleicht auch die Musik der dann, wir haben von, von Blumentopf innerlich schon so mhm. gesprochen, aber die dich über die ganze Zeit immer begleitet haben, die dir besonders wichtig sind, die du vielleicht, oder die du heute hörst.
1: Also ich, ähm,
0: bisschen Name-Dropping jetzt. Ja,
1: also ich, also sagen wir mal so, für mich jetzt so schon so der, der krasseste ist halt Jay-Z, finde ich. Also das, ja. da weiß ich auch. Safe. <lacht> Definitiv. <lacht> Wenn man dann, da manche mache, ich so YouTube-Videos an, da gibt es irgendwie schon tausendmal gehört, aber wie er dann da, ich weiß gar nicht, bei was für einer Veranstaltung, ich glaube irgendwie MTV Music Awards, irgendwo, wo er dann da mit Alicia Keys dann da rauskommt in seinem Anzug und dann da, ähm, da war dann, glaube ich, auch noch Derek Jeter von den New York Yankees irgendwie mit auf der Bühne, also ein Baseballspieler hatten die gerade da gewonnen, dann seine New York-Hymne da raushaut, dann sitzen da alle und tanzen alle und er ist dann, da denke ich mir, ey, what the fuck, ey, was für ein Moment, wie krass der Typ jetzt da sozusagen alles allen gezeigt hat, was geht ähm, und dann hat so, eine, so, einen, so einen Song halt auch drauf hat, und was der so insgesamt auch so an Moves macht, ähm, auch der war auch, fand ich, jetzt so der Erste, der mich jetzt so mit, mit so irgendwelchen Kollaborationen so ein bisschen überrascht hat, äh, schon vor weiß nicht, 15 Jahren oder so, ähm, wo der irgendwelche ganz anderen Künstler rangezogen hat, das habe ich vorher so nicht gekannt. In Deutschland hat es das aus meiner Sicht lange nicht mhm. so nicht gegeben. Ähm, ja. Aber der kam mir dann an, ähm, muss ich mal überlegen mit mit Linkin Park, glaube ich, irgendwann und so, wo ich hatte okay, Crossover, genau. Crossover-Geschichten, genau, was jetzt heutzutage wahrscheinlich viel normaler ist, aber den fand ich schon cool. Und dann, ähm, was mich auch relativ geflasht hat, ist so, so das ganze Werk von Eminem, würde ich auch sagen. also Da
0: da warum? Aber da das rein Lyrische und das von dem... Von, oder? Ja, auch weil es sprachlich halt so geil ist.
1: Ja. Auch die Kombination mit diesem Eight mile film äh, das finde ich schon geil. Also ich bin ja auch so ein Typ, der dann... Ähm, ich weiß nicht, sich dann da so reindenkt, wie er dann da gefreestylt hat in diesem Film und auf einmal, das ist einfach, finde ich, ein geiler Climax und ist auch immer trivial und es wird wahrscheinlich einer in den Kopf schütteln und sagen, okay, das hat ja nun wirklich jeder. Aber das trotzdem habe ich auch und will ich ja nicht verleugnen.
0: Ja, ich, da halte ich auch immer die schützen Hand drüber. Ich habe äh, mich auch immer dabei, gerade wenn es um 8 Mile geht, dass ich dann gedanklich wieder die Kapuze aufsetze und dann da äh, quasi kopfnickend mitgehe. Ich habe auch mal, ähm, das gab es ich bei YouTube. Da hat irgendjemand die 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 Battles zusammengeschnitten und nur den Audiofile der 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 Parts von Eminem. Äh, und dann habe ich das das acht oder zehn Minuten lang. Und dann habe ich immer mir das Ding wochenlang abgehört, dass ich im Prinzip seine Parts aus 8 Mal auswendig konnte. Und die Energie, die da drin steckt, das war so simpel und es ist wahrscheinlich alles gescriptet und sowas alles. Und trotzdem hatte das so viel Energie, dass ich damit, ich weiß noch, wochenlang auf Kapuze durch die Gegend find, find bin. Finde
1: ich auch. Also das, das ist einfach super gemacht, muss man sagen. Auch, dass der dann auch noch so schauspielern kann. Ne? Das ist ja. alles schon ähm, tolles. Also das war ein Top-Paket, das mich, mich sicherlich auch, das kam ja so weiß also nicht, da war ich wahrscheinlich so Mitte, Anfang 20, ja. was mich dann immer auch dran gehalten hat. Weißt du, es waren wieder, wieder neue, große Momente, große Sachen kamen raus äh, oder gro- neue Künstler tauchten auf einmal auf, wo man so dachte, okay, krass, ähm, das muss man sich mal angucken. Und das ist jetzt äh, bis heute eigentlich so, dass ich gucke, noch wen gibt es Neues, wer wer kommt Neues so raus. Ähm, viele checke ich jetzt nicht mehr so ganz. Ähm, Aber ja, noch bin ich dran. (lacht) Ich finde, das ist aber
0: auch das Schöne an Rap, dass es dir doch auch, wenn du ein bisschen open-minded bleibst, die Müdigkeit gibt. Selbst wenn du auf den ersten Schritt es nicht verstehst, aber du verstehst die Mechanismen, öffnet es dir trotzdem einen kleinen Spalt zu der Welt der der jungen Generation, dass du verstehen kannst, was sie machen.
1: Absolut. Also ich versuche dann auch, ich bin auch so ein Typ, der dann sozusagen die die popkulturelle Analyse dazu liest. Also jetzt ähm, hier jemand, den ich auch schätze, der auch aus dem Rap kommt, mit dem ich mittlerweile ein Freund geworden ist, ist hier Elvia äh, mhm. von von Selfmade Records, der auch schon bei uns bei OMR war, der mir irgendwie hinter den Kulissen auch schon unter mal geholfen hat. Ähm, der macht jetzt ja ganz viel Rinn und Rinn habe ich am Anfang nicht so richtig gecheckt, muss ich zugeben. Ähm, aber hat er mir nochmal gesagt, äh, guck dir den mal an und, und der ist geil und was da jetzt abgeht und dem, der wird jetzt immer größer und dann habe ich mir das angeguckt ich auch mal durchgelesen, warum der jetzt so funktioniert und warum da BTK ein bisschen scheinbar irgendwie so Place to be ist. Und wenn man das so, so liest, dann, dann scheint es irgendwie so theoretisch logisch, ob das dann wirklich auch der Grund ist, warum es jetzt funktioniert, weiß man ja keiner, aber ähm, jetzt habe ich mich so langsam da reingearbeitet. Elvi ist insofern auch der faszinierende Typ, weil der mir schon vor...
0: Krass, auch schon... 15 Jahre vielleicht her, 14, 15 Jahre her mir anhand von Charts oder vielleicht sind es ja, irgendwo 10 bis 15 Jahre irgendwo, anhand von Zahlen quasi die, die, an Kurven erklärt hat, wie der Erfolg von Kollegen... Der Typ und ist und absolut so. krass. Also
1: ich finde ihn absolut auch begeistert, mit dem ein bisschen rumzuhängen. Ich irgendwie letztes Mal in Düsseldorf getroffen, dann waren wir noch in seiner Eissauna, hat er noch nebenher irgendwie so, ein, ja. so eine Eissauna am Laufen, irgendwie, hier komm, wir gehen mal um die Ecke und dann stehe ich da jetzt irgendwie bei minus 30 Grad in der Eissauna nach dem Mittagessen. Ähm, und der ist, also das ist schon irgendwie so jemand, den ich ganz cool finde und auch so die Story von seinem Partner übrigens, der jetzt irgendwie Arzt geworden ist. So, ne? mhm. Ich glaube, David P. ist auch Arzt mittlerweile, aber so, genau. so Leute, die dann früher Rapper waren und dann das im Lebenslauf so zu haben nach dem Motto, ähm, Jetzt bin ich zwar Arzt eigentlich und damit verdiene ich mein Geld, aber früher habe ich das mal gemacht und das, das hätte ich im Endeffekt auch cool gefunden. ist jetzt anders gekommen, aber so, solche, solche Jungs finde ich generell schon echt so interessant.
0: Ja, habe ich ein bisschen, kann ich mir vorstellen, kann man das ja durchs UMR-Festival im dann ja wieder nachholen. Und dann Absolut, genau, 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 Ich meine, du hast ja dann, glaube ich, dein eigenes Magazin auch im Rahmen gemacht, hast ja. auch das Bones MC-Interview gemacht. Ja, genau.
1: Und so. Ich war bei Bones in New York. Ja. ja also, also das, das, war, das war auch wieder in sich absurd. Also, weil ich. Also das ist wieder ein bisschen auch so eine Mischung aus dem Berufsleben und auch privatem Spaß. Ähm, das, also Das Magazin hat es ja gegeben, das, das Hamburger Abendblatt, also der, ja. die T- der Tageszeitung in Hamburg, hat der Chefredakteur gefragt, ob es okay wäre oder ob wir Spaß daran hätten, wenn es zum einmal im Jahr zum, zum OMR-Festival ein Magazin erscheinen würde mit meinem Namen drauf. Ich dachte, ja, okay, was können wir machen, finde ich cool, ist auch gute Werbung und ehrt mich natürlich. Ähm, und aber muss ich da ein Stück, muss da drin stehen das von mir ist. Sonst ist es irgendwie ja auch halt nicht kredibel, so ein Heft da rauszulegen, weil alle drauf rumtrampeln und sagen, der Mega-Typ hebt total ab und jetzt hat er seine eigene Zeitschrift. Das wollte ich halt, das war mir ja klar, dass das genau das Risiko ist. <lacht> ja, das genau. ist ich denke mir dann auch wirklich, was denkt sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein, ein Rap-Typ, der das in die Hand bekommt, der denkt sich, ein Pisser so ungefähr. Mhm. Ähm, aber weil das so ist, wollte ich halt auch was eigenes, kredibles drin haben und dann habe ich mir überlegt, was könnte das sein und dann auch mit dem, mit hier mit Pascal Cherouge, dem Fotografen, der auch irgendwie hier OMR nahesteht, den ich den ich kennengelernt habe über, über Freunde und so, ähm, kam dann die Idee auf, hey komm, wir könnten doch einen Artikel machen oder eine Story machen, wie wir da irgendwie nach, nach Texas fahren zum South by Southwest Festival. Und das ist ja so ein bisschen Interactive und Musik mit einem. Mhm. Und da könnten wir da hinfahren mit mit Bones und, und Jizzes und, und, und ich und Pascal und dann könnte ich das so ein bisschen drüber schreiben. Und Dann hat das nicht geklappt, weil ich... Ähm, ich glaube, weil ich dann meinen Sohn bekommen habe jetzt zu der Zeit und dann haben wir es verschieben müssen und dann haben wir auch keine nach New York. Und das war einfach, auch da bin ich jetzt einfach bei uns total dankbar, dass so ein Typ da die Tür aufmacht und sagt, okay, ähm, wenn der Pascal sagt, du bist okay, dann, dann passt das schon, komm mal mit. Und dann haben wir da ein paar Tage zusammen rumgehangen. Und das war für mich auch total interessant und aufschlussreich.
0: Ja, du bist auf jeden Fall in einen kleinen Kreis gekommen, weil äh, Interviews werden ja normalerweise nicht gegeben. Absolut, genau. Ja, und deswegen ja.
1: war es auch für mich halt so besonders, dass jeder, der das sagt, okay, du Typ hast irgendein eigenes Head, was soll das? Da kann ich sagen, zumindest stehen da Geschichten drin, die ich selber geschrieben und die kriegt nicht jeder Journalist. Dafür habe ich gesorgt. Das heißt, auch wenn das ein bisschen poseartig ist, es ist schon so stark, zumindest für mich, was, was mir wichtig ist, dass ich halt das Gefühl habe, es hat eine Daseinsberechtigung. Nämlich, da ist eine Geschichte drin, die jetzt nicht im Stern wäre, weil da fährt kein Sternredakteur mit bei uns nach New York und darf dann da irgendwie abends mit drum chillen. Mhm. Ähm, aber bei mir war es okay und ich durfte drüber schreiben und deswegen fand ich das... War dann auch so ein bisschen eine Daseinsberechtigung für das Heft. Ich denke mal, heutzutage wirst du auf jeden Fall mit Playlisten durch die Gegend laufen,
0: aber gab es auch irgendwie so Alben oder, oder sonstige Releases, die, die dich ein bisschen geprägt haben und die dir quasi.
1: Ja, das ist schon das eine oder andere. Wobei ich da also immer so eher so von einigen Songs eher so ausgehe und dann teilweise gar nicht zuordnen kann, auch welchen Alben waren jetzt diese Songs. Ich glaube, so die, die großen Jay-Z-Alben und so, auch wie der es das dann gemacht haben mit. White Album, habe ich noch überlegt, so, das gab es ja schon bei den Beatles, White Album, das dann nochmal so, auch das so zu machen, als als Trick, als als, als Move, fand ich halt irgendwie cool. Ja,
0: ich, das ist, ich, ich entdecke immer erschreckend viele Parallelen bei unserer beiden Sozialisierung, weil das Black Album ist für mich, wahrscheinlich das, das Jay-Z Black Album ist für mich das ja. größte, wichtigste ja. Album. Äh, dass es, dass es äh, gegeben hat.
1: und der, Genau, wer die Dinger so gemacht hat, also das, das fand ich schon, schon, ich schon echt, echt gut. Und, ja, also ja, da würde ich mich dann wahrscheinlich anschließen. Ne? Ähm,
0: heute sind das aber wahrscheinlich Playlisten, ne? oder? Was hörst du heute? also Versuchst du Neues zu entdecken oder bleibst du in alten? Ja, also Reiten? ich,
1: ich habe jetzt auch natürlich irgendwie, ähm, höre ich so Sachen, weil man halt das Gefühl hat, man möchte es noch hören und, und dranbleiben. Ähm... Und dann höre ich halt aber auch einfach jetzt irgendwie Modus Mio, heißt der glaube ich, ne also ja, so die Me- Mega-Playlist, um so ein bisschen zu gucken, was kommt da so alles des Weges. Und dann gebe ich auch mal meine Leute ein. Vor kurzem habe ich einen Podcast gehört mit, mit Gucci Mane, kannte ich vorher gar nicht so genau, was der macht. habe ich gesagt, okay, abgefahren, was für ein Typ, wie der da abgefeiert wurde in dem Podcast. Habe ich mal Gucci Mane gehört, so ist jetzt tue ich mich schwer mit, aber okay. ja. Also, ähm. <lacht> aber es
0: ist ehrlich, ist ehrlich, dass du auf jeden Fall daran hängen bleibst und versuchst, es noch zu ergründen, weil es gibt ja diese Theorie, dass Musikgeschmack sich ab 30 nicht mehr ändert und gerade Rap ist da ja, finde ich, aber schon der Spielplatz, auf dem man genau diese Regel umwerfen kann.
1: Ja, also das, das finde ich, ist da auch, also es gibt ja auch, sagen wir mal, neue Sachen, die, die ich, ich, ich dann, wo ich sofort verstehe, warum das so ist. Also jetzt so neu ist jetzt zum Beispiel, tritt man auch nicht. Aber nee. den habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren entdeckt und den höre ich jetzt zum Beispiel jetzt regelmäßig.
0: Ja, ich meine, das ist, zwei, was ist das? 2017, 2018, 2017 Album, ich, war's DIY, ne? das ist Album, ja, glaube ich, was DIY, DIY. das ist ja ein Meilenstein. Ja, für ja absolut. Und genau, auf den können sich dann alle einigen, dass der 45-Jährige jetzt auf einmal lit ist. Und äh, ja, ja, genau, genau. Und, und Zeitgeist.
1: Aber das, das, ähm ja, also insofern, da ist dann auch jemand Neues, vermeintlich Neues, zumindest der jetzt ein bisschen älter ist, aber, aber de facto neu, äh, am Starhimmel himmel ist ja auch bei mir voll, voll präsent. Ja.
0: Was ist Rap heute für dich?
1: Ähm, es ist Also mittlerweile hat ein bisschen mehr auch wirklich meinen Job gew- geworden, dass ich mich halt frage, welche Künstler passen gut zu OMR, aber wen müssen wir mal berichten, weil sie Geschichten produzieren, weil sie auch Marketing machen. Ne? Das ist also wenn du mich jetzt so fragst, heute ist ja mein Leben, mein Berufsleben zumindest sehr stark, auch Marketing zu verstehen und Leuten Marketing zu erklären und ähm, sich zu überlegen, was geht da gerade und das ist ja voll auch Rap geworden, das ist ja mittlerweile verschmilzt das ja, du musst ja verstehen, äh, welche Rolle haben jetzt Turnschuhe und haben jetzt Marken und Kollaborationen, ähm, um halt überhaupt Marketing kredibel wiederum äh, vortragen zu können oder wenn du irgendwo, weiß ich nicht, jetzt so als der Marketing-Typ auftauchst und Hast kein Rap-Verständnis, sag ich mal ganz hart, dann hast du ja schon fast im Marketing keine Chance mehr. Also, Mhm. das klingt jetzt komisch, wenn man es eigentlich immer andersrum sieht, aber ähm, ich glaube, das ist, äh, hat ganz viel damit zu tun, auch weil dieses Ganze, die Regeln des globalen Marketings jetzt auch von Industriegütern, oder Konsumgütern, die gar nicht Musik sind, mit vorgeben oder mit mit prägen oder mit auf so, so abgefahrene Ideen halt haben, die dann da, wenn sie gut sind, übernommen werden oder häufig dann da wirklich reingezogen werden, und dann auf einmal Common Sense werden im klassischen Marketing. Deswegen ist Rap auch ein bisschen jetzt schon zu beobachten, ganz anders als du es tust, aber es ist für mich auch schon fast ein Stück weit ein Beruf geworden, ein kleines bisschen zumindest, ne? auch zu überlegen, ja, wie gesagt, wer kann bei uns auftreten, wer, wen wollen Leute, die zu MR kommen, vielleicht mal erleben und sehen. Also, da hat jetzt schon, ich würde nicht sagen, dass jetzt die Hälfte ist oder, oder, oder so ein ganz großer Teil meines Berufslebens, aber es hat, ist da jetzt auch irgendwie so ein bisschen auch. Ein Teil Jobs geworden. Ich
0: freue mich sehr darüber, dass damit dann auch die nächsten Welten, die jahrelang so ein bisschen verschlossen waren, auch am Ende durch äh, Menschen wie dich dazu immer weiter geöffnet werden, weil auf der anderen Seite eine Sensibilität dafür geschafft wird, dass das nicht nur ganz plumpe Assis sind, was man immer denkt, sondern dass jeder eine Geschichte hat.
1: Absolut. Also das muss man auch sagen, dass wenn ich jetzt irgendwie häufig fragen mich Leute, ey, du warst ja mit Bones in New York, wie ist denn der so? Oder, ähm, ja. Ich meine, der Typ ist halt krass, muss man wirklich sagen, da ist jetzt, der hat ja erstmal diesen Appeal des Asis, das weiß er ja auch, das will er ja auch. Das spielt er auch mit. Ähm, Aber ich meine, er hat mir da auch erzählt, dass er dann auf irgendeinem so Basketballinternat war oder auf der Schule vorher, von der er dann runtergeflogen ist, zigfach, dass er damals schon Gedichte geschrieben hat. So, ne? so, so ein Typ zwei Meter groß und irgendwie damals auf jeden Fall mal nicht der coole Typ, äh, dass der dann da Standard und für sich selber Gedichte geschrieben hat und so. Ähm, das finde ich schon, das ist schon, hat mich dann schon so beeindruckt, das zu hören. Ne? Das der, der ist jetzt nicht irgendein so Typ, der da reingestolpert ist und irgendwie dachte, damit mache ich jetzt Kohle oder keine Ahnung, ähm, sondern das hat bei dem auch eine lange Genese und das hat auf jeden Fall der Typ ja auch ein besonderes Talent, da muss man ja auch sagen, das, das glauben ja viele gar nicht, weil die denken, das wäre einfach nur eine, eine gute Show, das ist sicherlich auch eine gute Show, aber das hat auch irgendwie, da ist auch viel mehr dahinter und das habe ich so da entdeckt und gedacht, okay, ähm, ja, also das ist, das ist ähm, also diese, diese, diese Kunst ist auch selbst bei den vermeintlichen Assis drin. Man darf nicht vergessen, man wird nicht einflussreichster oder erfolgreichster
0: Influencer des Jahres 2018, nur weil man Asi ist. Absolut. Eine Idee
1: Absolut. Also vielleicht in anderen Bereichen vielleicht schon, aber im Musikbusiness oder so wie er das macht, zumindest ja. auf gar keinen Fall. Da sind wir wieder bei Authentizität. Absolut, genau. Der ist ja auch alleine die Geschichte, wie er da, wenn man erzählt, wie er sozusagen sich selber Final cut äh, Pro beigebracht hat, also so, so Bildbearbeitung und dann aus dem Nichts mit irgendwelchen Spielzeugwaffen und Jesus da irgendwie mit so einer Kamera losgezogen ist und halt die ersten Videos gemacht hat, und die halt dann aber YouTube schon krass abging. Das musst du erstmal machen. Also da, das versuchen ja ganz viele Leute und auch ganz viele Firmen. Und er hat halt diesen, dieses Auge, wie Sachen ja. zusammenpassen müssen und was für Elemente und das mit ganz wenig Geld. Das ist halt auch schon eine Geschichte, die mich unternehmerisch fasziniert, unabhängig davon, ob man jetzt Bones mag oder nicht. Ich finde das unternehmerisch einfach eine tolle Leistung. Wir sind quasi schon
0: fließend in eine von meinen drei letzten Rubriken gekommen, die ich immer äh, ans Ende hänge. Äh, Was denkst du, und ich fange jetzt mal andersrum an, was denkst du über Drake, kurz zusammengefasst?
1: Ähm, Der ist einfach ein sehr sehr guter Geschäftsmann und und hat einen super Aufmerksamkeitsmanager, würde ich sagen. Das ist das, was den am besten aussagt. Ich ich glaube, er ist auch wahrscheinlich ein guter äh, Musiker. kann, tue ich mir mal schwer, weil ich Musik jetzt nicht so gut kann äh, zu beurteilen. Aber was ich beurteilen kann, ist ja Aufmerksamkeitsmanagement, äh, a.k.a. Marketing auch so ein bisschen. Und das kann er einfach richtig, richtig gut. Und wie der das macht, ähm, das ist faszinierend.
0: Was denkst du über Jan Delay?
1: Ähm, also den äh, finde ich, äh, also erstmal wenn ich an ihn denke, denke ich mir, dass ich ihm viel zu verdanken habe. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon erzählt, weil, weil er irgendwie, ohne dass er es glaube ich wusste und wollte, auch ein Stück von UMR geworden ist. Und, und ja. ähm, viele mich auch angesprochen haben, Menschen irgendwie, da war ja Jan Delay, wie krass ist das denn und so. Und, und das hat uns dann die Bilder von Leuten, die damals vor, als wir angefangen haben, vor acht, neun Jahren Jan Delay fotografiert haben, oder so gefilmt haben, die sind dann ja sozusagen für uns wahnsinnig wirkungsmächtige Impressionen geworden, die dann teilweise sich rumgesprochen haben, die dafür gesorgt haben, dass wir im nächsten Jahr noch mehr Leute zu OMR kamen. Ähm, deswegen denke ich daran und ich denke halt, dass es jetzt bei dem auch schon beeindruckend ist, wie lange er es geschafft hat, sich als Jan Delay cool zu halten und diese Marke zu konservieren und diese Marke neu zu erfinden und immer noch so ähm, das Gefühl zu erzeugen, auch bei mir, obwohl ich jetzt ihn äh, ja, näher verfolge, dass es was Besonderes ist und dass es ähm ja dass er dass er irgendwie so eine vielleicht so eine Musikkarriere selber schaffen kann wie jetzt Udo Lindenberg der noch mit 80 irgendwie der Udo ist über den alle reden das, das ist ja nicht so einfach also das ist ja wirklich auch eine unternehmerisch betrachtet das fällt mir immer leichter eine Wahnsinnsleistung künstlerisch natürlich auch aber so mhm. von von jetzt weiß ich nicht wie alt er war 16 angefangen bis 80 das durchzuziehen und irgendwie diese Spannung zu halten und dieses Interesse zu halten und und, diese, und sich neu zu erfinden und neue Kunst zu erfinden und das würde ich sagen ich wünsche es ihm und hoffe es für mich auch als Beobachter, als Fan irgendwo, dass er das schafft, noch die nächsten, weiß ich nicht, 40, 30 Jahre zu machen und neue Sachen zu haben. Und das finde ich spannend zu sehen, ob es klappt. Ich tapp mal ein bisschen jetzt
0: im Dunkeln, weil ich nicht weiß, wir haben nicht drüber gesprochen. Was denkst du über Tupac?
1: Ähm, finde ich äh, natürlich tragisch so ein bisschen, weil ich auch glaube, dass der, also im Nachhinein fällt mir noch auf, was der alles schon so vorausgesehen hat und wo der schon über sich für engagiert hat und wie der sich so positioniert hat. Also ich hätte den auch total gerne erlebt, so einfach als, wie wäre der heute? Wie, äh, also ich finde den auch irgendwie faszinierend. Was denkst du über Ontario? Ähm, ähm, ja, den, ist, ist mir am Anfang ich, habe ich mich ein bisschen schwer getan, also weil okay. ich so die ersten Lieder nicht so sofort so verstanden habe. Mittlerweile bin ich auch Fan geworden, habe auch finde auch seine Live-Shows. Wie er sich ist mir so klar geworden, dass das nochmal heutzutage viel wichtiger geworden ist, wie er da rüberkommt, wie er da sozusagen wirklich so eine, so eine Stadion entzünden kann. Diese, diese Live-Kunst äh, habe ich jetzt auch bei mehr einmal erlebt. Das, also Ähm, Und auch da von Anfang an, am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, naja, der lebt davon, dass am Anfang auch seine Story sofort da ist, nämlich dieser ehemalige Fußballer, Model, Rapper, da dachte ich, okay, der kommt sofort mit Story und und gar nicht so sehr, weil die Musik hat mich nicht so geflasht wie die Story am Anfang, also Fußballer, Sport begeistert, fand ich das total beeindruckend. Aber mittlerweile habe ich es besser verstanden und ähm, vor allen Dingen bin ich... Großer Fan, wenn ich ihn live sehe. Das ist schon schon, schon eine Macht, da muss man einfach sagen. Das ist, glaube ich, seine Geheimwaffe, seine seine Magie, nochmal mehr als jetzt. ähm, Also auch da, ich finde den auch total kredibel und irgendwie cool und ja, verfolgt jetzt natürlich auch eng so diese ganzen Geschichten mit Paul Ripke und so. und,
0: Und zum Schluss, weil es da vielleicht auch ganz
1: interessant ist, was denkst du über Kanye West? Also, den Typen kann ich nur null einschätzen. Ich denke mir mal, das ist ja so ein bisschen Genie und Wahnsinn. Und ja. ich gucke mir, habe das auch echt immer wieder versucht, so ein bisschen zu verstehen. Habe mir dann auch noch Podcasts angehört, hier mit Scooter Brown, seinem Manager und solchen Leuten. Oder nicht seinem Einzelnen, aber der auch viel über ihn spricht. Und ähm, ja, aber es gibt so verstörende Sachen, so wo man sich denkt, okay, was soll das jetzt? Und dann, dann dauert es vielleicht eine Weile, bis man es versteht. Aber so mit diesen diesen ganzen Donald-Trump-Geschichten verstehe ich halt wirklich null. Das ist halt, ja, also außer, dass es halt Aufmerksamkeit bringt. Um, diese, diese, ja. ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze sich am Ende in einem
0: Kreis schließt und da irgendwann 24 sagt, aha, war alles nur ein Spaß, Ihr hier, jetzt wisst ihr, warum ich das Ganze gemacht habe, den Quatsch, den ich jahrelang gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weil Schritt eins, sich mit der Elite 1 machen, Schritt 2, also wenn man amerikanischer Prä- Präsident werden will. Mit der Elite 1 machen, Kappe aufsetzen, Schritt 2, <lacht> Glaube, so, Schritt 3 wäre in Kampagne starten. Und äh, so, so, die, die leise Hoffnung ist da.
1: Also, ich meine, auf der anderen Seite finde ich schon auch so den als Allround, den finde ich wirklich so als Künstler. Ich meine, so jetzt Lay oder Material, die sind die haben ja, glaube ich, nicht den Anspruch, so Allround-Künstler zu sein. Aber der Typ kann ja wirklich auch andere Sachen noch erfinden. Der kann ja dann scheinbar auch wirklich Schuhe neu erfinden. Also, ich finde so bei diesen, äh, dieser, diesen Yeezys, denn diese Adidas-Schuhe, das ist ja schon wirklich auch echt. Was Neues. Also, wenn er das selber gewesen ist, was man ja nie so genau weiß, ja. da hat er wirklich da ja auch eine, eine, eine Top-Qualifikation, ein Top-Talent für solche Sachen. Ne? Und, und wenn man sich die, 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 Tou- die Touren anguckt, so wie der da, sich da inszeniert, ähm, dann ist der schon, sagen wir mal, ein All-Around-Künstler äh, und weniger jetzt ein Musiker und, und, und der dann auch ein cleverer Marketing-Typ ist, sondern der ist ja schon so All-Around. Also, ich finde den. Ähm, äh, also die Musik ehrlicherweise vielleicht spricht mir jetzt auch nicht so an. Also ich höre yeah. mehr Jan Delay oder finde auch das mhm. irgendwie künstlerisch für mich jetzt kann ich mich einfach besser hören als Kanye West. Mhm.
0: Volle zur Rubrik
1: geht recht schnell, heißt Real Talk. Ich möchte, dass du dich selber
0: kurz einordnest. Bist du eher Deutschrap oder International Fan? Eher Deutschrap. Bist du mehr Gangsterrap oder mehr so Conscious? Also so, so Conscious. Nach- ja. Ähm, bist du mehr so der Party-Typ oder eher so Kapuze hoch und durch die Straße?
1: äh Kapuztuch bin ich jetzt nicht. Ich bin aber nicht so ein Party-Typ, ich weiß gar nicht. Ich bin so eher so der Kriegst du ich Kapuzenpullover? Manchmal oder? schon, ja, ja, aber ja. ich bin eher so der, der dann wirklich so sich nochmal so im Internet die Lyrics anguckt. Das passt dann eher zum Zweiteren. Okay. So ein bisschen nachdenken, ein
0: bisschen mehr nachdenken über das, was man da äh, hört. Äh.
1: Eher Klassikram oder New Shit? Schon, äh, mittlerweile zwangsläufig wahrscheinlich schon eher so Klassikram.
0: Ja. Mainstream oder Underground?
1: Beides schon. Also ich, ich ja, mehr, boah, was jetzt? Entweder ähm, oder, entweder oder. Also wahrscheinlich auch da, um jetzt nicht irgendwie mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, wahrscheinlich dann eher Mainstream, ja. Uh, unser lieber Freund Name Originals wird daraus
0: jetzt einen Charakter von dir zeichnen, das ist immer das Ergebnis was dann am Ende rauskommt Ich weiß nicht, ob du die anderen Charakter mal schon gesehen hast aber nee. bisher ja von jedem Gast einen Charakter okay. 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 Kann ich dir nochmal zeigen, das wird er jetzt von dir machen <lacht> ja. okay. Hier raus. Freu dich aufs Ergebnis Und jetzt darfst du deine äh, Playlist rausholen, weil ich brauche drei Songs für unsere Playlist am Ende
1: Drei Songs ähm, Warte mal also da gehen jetzt aber nicht nur von der aktuellen Playlists, sondern auch so alte, ne? Ja,
0: drei Songs, die du gerne auf so einer Playlist von dir gesetzt haben möchtest.
1: Ähm
0: ich trinke so lange was. Ja, äh, ich muss noch kurz ein bisschen überlegen. Ähm...
1: Und das kann auch Deutsch und in Englisch einfach gemischt sein, Genau. Ne? Eigentlich müsste man jetzt, um diesen Podcast sauber zu reflektieren, müsste ich mal gucken, was das so früher von Blumentopf für Lieder waren oder von Main Concept oder so, finde ich eigentlich ganz Kann geil. ich dir alle sagen. Echt?
0: Ja, also ich habe den ganzen Scheiß von oben bis so unten runter gehört. Sag mal, was war so also
1: das größte Lied in deiner Erinnerung von Main Concept?
0: Um, also ich würde schon sagen, von dem 98er-Album.
1: <lacht> das ist natürlich jetzt echtes Profitum, ey. Ja,
0: ja, ja, aber das ist jetzt schon. Jetzt will jetzt ich... Ähm, Nee, weil das auch gerade Jubiläum gefeiert hat. Ähm, Ich setze mich selber in Gedanken gerade, deswegen muss ich wenigstens Falsches sagen da. Ähm, Genau, Genesis Exodus. Ähm, Okay, dann pack das drauf. Da gibt es hier auf jeden Fall zum Beispiel so Gedankenflash Flow Snacks. Kennst du den noch? Dein Soundsystem Schmort. Jetzt aus, ich dir Gedankenflash Flow Snacks aus meinem Das ist so ja, richtig ja, ja. 98er. Ja. das ja, okay. ist
1: so Packen wir das drauf? Ja, sehr gut. Packen wir das drauf?
0: Also, dann muss ich noch nochmal, damit wir das, ich
1: darf das ja nicht, das gehen und so, ne?
0: Ach so, okay, okay. Ich muss nur mal kurz ankündigen jetzt.
1: Das, das heißt, ich, das ist dann von, das, das Main Concept. Okay, also von Main Concept, ähm, Gedanken, Flash, Flow, Snacks. Yeah. Okay. <lacht> Vom Genesis Exodus Album. Was, was ist da alles für die da Stimmt, ne, Ich habe da schon lange drauf genau geguckt.
0: Ja, vor allem das ganze Album ist eigentlich auch ganz spannend. Ich, ich, ich habe in den Jahren natürlich immer mit David wieder zu tun gehabt. Und der Typ ist halt einfach auch ein richtig schlauer Bub.
1: Absolut. Das, ja. Ja, ich verfolge den bei Instagram. Ja. Also das finde ich auch irgendwie geil, wie da so sein Leben gebaut hat.
0: Und die sind auch so für mich eine sehr prägende Gruppe. Ich bin zum Beispiel auch... Kinderzimmer Productions, ich weiß nicht. Ob ja, das...
1: absolut. ja, absolut, absolut, Kinderzimmer Productions. Ja. Ja, finde ich auch geil. Das ist davon auch noch ein Lied. mal welche, welche, einmal reinhören. Wow, er habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich habe gerade ein Interview mit ihm gemacht, mit Textor. Ja, oh, das ist das, das ist natürlich...
0: Da ist mein Lieblingssong, das Gegenteil von gut ist gut gemacht. Ja,
1: ja, das, das lassen wir auf jeden Fall nehmen, den finde ich auch geil. Ja. ja, da landet ein, hier das, das Intro. Ja. machen die Jungs denn heute?
0: Die haben ein Album gerade wieder. Die bringen jetzt ein Album, 2020 raus. Ich habe gerade... ich hab
1: Aber sind die also hau- so hauptberuflich? Oh, nee, 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 nee.
0: Er ist, er ist äh, Kontrabassist bei Die Sterne. Er ist... Ähm, er, 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 gibt, er gibt irgendwie äh, irgendwelche Kurse, irgendwas in, äh, an Engner Uni in Bochum. Und er ist halt freier Journalist und macht so audio Radiobeiträge für WDR und so. Sitzt jemand bei mir Dürfen wir nicht benutzen, ne? Ich dachte, wegen wegen Gema sonst kriege ich. Ja.
1: Deswegen musst du es nochmal ohne Musik sagen. Aber das ist halt geil, das ist geil. Also das nehmen wir und dann müssen wir jetzt noch ein aktuelleres nehmen. Ne? Jetzt haben wir zwei. Also so. du, dann bekundige es nochmal an, damit wir es richtig also, schneiden können. Ähm, zweiter Song von Kinderzimmer Productions, das Gegenteil von Gutes gut gemeint.
0: Das ist übrigens auch eine sehr gute Botschaft, mit der man durchs Leben gehen kann, wie ich finde. Absolut, das,
1: das funktioniert absolut, immer. Absolut, absolut, absolut. Ähm, ähm, um, und das dritte, da müssen wir jetzt was Amerikanisches.
0: Ja, du hast ja, du hast so viel von Jay-Z ja, gesprochen. Ja,
1: was, was ist so für eine Jay-Z-Hymne? Nein, um, dein
0: Problems Black Album. Ich erzähl dir jetzt gerade deine Songs, zu ja, 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 Weil du die besser die, alle weißt. Ne? Ich, ich denke mir die ganze Zeit so, das ist der Song, den du haben musst.
1: Äh, ähm, was ist denn so das, äh,
0: Je nachdem, welcher Jay-Z du, welchen Jay-Z du magst. Ja, ich,
1: also ich meine, das ist natürlich jetzt so... Ich habe auch viel so, ehrlicherweise, so diese mit Linkin Park und so fand ich auch ja. ganz gut. Aber ich würde dann jetzt irgendwie das mit Alicia Keys nehmen. Ja? ja. Äh, Empire State. Empire State, ja, ja. Das ist jetzt halt ein, halt so ein bisschen... New York! Äh, ja, ist, äh, ist äh. einer der Songs, mit denen ich mal in der Karaoke-Bar übel auf den Mütze gekriegt habe. Aber für mich ist es so, ich, äh, ich war selber mal drei Jahre da in New York. Ist ja auch... Ich weiß, alle Medientypen finden New York geil und so, bin ich auch einer davon. Ist so, Punkt. Aber ich habe da diese drei Jahre für mich, so von 19 bis 22 war ich dort, das war so prägend. Und deswegen hängt das Ganze so. Ähm ich bin ja auch dann da langgelaufen, wo der groß geworden ist und so, mir das mal angeguckt mit Jay's. Also ich, ich kenne ja diesen J-Train und habe das wirklich alles nachvollzogen. jetzt mit dem Stadion da in Brooklyn, wo er dann war und ja. diese ganzen Sachen. Also, ähm das kann man in der Stadt auch sehr gut und du darfst am Ende nicht vergessen. Am Ende, du hast ja selber
0: gesagt, dein Job ist Marketing. Es gibt eine Brücke zwischen Marketing und Hip-Hop und dieser Typ hat halt auf diesem Song gerappt I make the Yankee head more famous Ja, than the Yankees ja
1: genau diese ganzen Sachen. Das ja. ist Marketing pur. Ja. Übrigens, was ich da auch wieder geil finde, das, ich glaube, habe ich auch über Jay-Z damals gefunden, weil der hat auch immer so geile Hinweise versteckt hat in seinen Liedern, wie viele andere auch, aber ähm, es gibt ja da auch äh, im im, im Unternehmer-Game oder äh, ganz ganz große Rap-Fans, also einer der erfolgreichsten Digitalunternehmer aller Zeiten, ähm, Marc Andresen, Mhm. ähm, der so so ein Venture-Capital-Investor ist, auch riesen Rap-Fan, dann hat er irgendwie ganz viel Geld investiert in diese Firma Rap Genius, die dann nachher nur noch Genius hieß, wo mhm. dann auch so Lyrics, äh, also das habe ich dann auch. Äh, eines der Tools, die ich oft benutze. Genau, genau. Es ist, ist ja auch übertrieben viel Geld reingeflossen, weil einer, der das Geld zu vergeben hatte, so ein großer Musikfan ist. Krass, und jetzt spannend. investieren ja die ganzen Silicon Valley-Superstars, also die irgendwie ihr Geld gemacht haben und jetzt so eine große Fonds verwalten ähm, und sozusagen mitentscheiden, welches die nächsten großen Startups werden die haben jetzt ja häufig, dass sie so Co-Investments machen oder in ihre Wagniskapitalfonds auch die erfolgreichen äh, Musiker mit reinnehmen. Also es dann auf einmal... Ähm ja, dann da so bist du dann, hast du dann ein Startup und dann investieren da halt nicht nur die Tech-Stars, sondern auch gleichzeitig, sowas gibt es hier leider gar nicht. Das ist dann sozusagen so dann gleichzeitig auch irgendwie die Musikstars, die auch viel Geld gemacht haben, dann auf einmal deine Gesellschafter werden und dann dir helfen, was nach vorne zu bringen ja, als, als Firma. Ähm, so diese ganzen Zusammenhänge, die versuche ich auch so ein bisschen zu verfolgen, ähm, das hat dann schon auch echt viel mit meinem Geschäft zu tun. Das gibt es wie gesagt hier nicht, aber da hängt das so eng zusammen, auch diese Welt der Sportler wie die sich da gegenseitig featuren, wenn man sich anguckt, was jetzt passiert ist bei Instagram, also bei vielen Basketballern, die folge, als der Nipsey Hussle da gestorben ist, ja. wie die dann da alle so diese ganze Community zusammengekommen ist, das finde ich schon sehr beeindruckend und finde es fast ein bisschen schade, dass in Deutschland so diese Person nicht gibt leider, diesen Zusammenhang oder diese, diese, diese Kultur nicht so gibt. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns gleich
0: mal auf The Record kurz drüber unterhalten, weil ich habe da ein paar Ideen für. Aber ähm, wir beschließen jetzt erstmal dieses Format hier. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei
1: warst bei das äh, für dich. Danke, dass du dabei sein durfte. Große Ehre für mich.
0: Eine, eine Rückkehr sozusagen. <lacht> danke, danke. Bis bald. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Alles klar. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.